0: 艺术生鲜，艺术生鲜，
1: 艺术生鲜<音>，艺术生鲜，生鲜<音>，艺术生鲜。Art Taipei， 欢迎您
0: ！大家好，欢迎收听《艺术生鲜 Art Taipei Live Talk》，我是 Live Podcast 专场主持人。国立台湾师范大学美术馆筹备处主任白世明，台北国际艺术博览会10月20号到二十号在台北世贸易馆盛大展开，欢迎各位前来与我们共襄盛举。这场 Live Podcast 的专场主题为“美的广角镜：艺术的跨界对话”，我们很荣幸邀请到有路文化社长。啊，徐慧芝老师，徐慧芝老师是不是首先先跟我们做一下自我介绍？市
1: 民兄好，各位收听的关心艺术或关心台北艺博的朋友，大家好，我是徐慧芝。啊，非常谢谢这个徐社长哦，徐老
0: 师。哦，还有就是说，其实徐老师有很多的这个身份哦。那我们这一次的这个节目的一个主题，就是美的广角镜，其实是特别针
1: 对徐老师的多重的创作身份而来的。谢谢市民兄帮我想了这样一个可大可广的东西。然后我觉得那里面，我想你的寓意应该是说，哦，一个多元身份或者所谓文学艺术跨界这样的一种可能性吧。没错哦，其实大家都知道徐老师他很年轻的时
0: 候哦，他就是在我们台湾的文坛哦，就是很优秀哦，就是获得很多奖项，而且担任很重要的这个报纸的副刊哦，主编。所以他这种多重的身份哦，就是很能够引发我们哦，特别像现在的创作者的这种参照哦，就是说，哎、欸，我们现在一直在谈跨域、跨域，然后跨域整合哦、嗯，像您本身就是这样的一个很重要的、很特殊的一种有这样的经历的创作者哦，是是不是跟我们谈一下哦？您是怎么样跨域的？然后这个创作的兴趣是怎么样改变
1: 的？是，谢谢白老师。对我来说，我从很小的时候写诗。写诗可能是因为我对世界有一种无法辨识的好奇，那它也可能是带着一种未知的恐惧，也可能是一种对 uncertainty 对未来这种所谓像 uncertainty 的雀跃，还有焦虑，它其实是很多重的。我觉得人类一开始的时候是想要理解世界，所以我们可能阅读、阅读文学、阅读知识。最早的时候，我觉得这个世界有很多的美，比方说在乡下的时候，你可能看到苦楝树。然后在初春快到清明节的时候，所有的树开满了碎的小紫花，然后整个原野上都是；或者是台风要来临前夕，然后你可能会发现稻田里都是几千几万只的蜻蜓在飞，或者可能在夜晚的乡居里面看到萤火虫在水边，又美丽又神秘又鬼谲。所以诗可能就是这个世界很多不可明说的东西，我们想要去追索它的描摹。好，那有些时候也可能是感时应物的心情。那这个东西牵涉到一瞬间那一种，我觉得心灵产生一个移动的位移的一种重新的辨识或喜悦。您是艺术评论的专家，是一个艺术史的专家。我举一个例子来说，就好像年轻的时候。可能在画册上看到罗丹的《永恒的仰慕者》那个作品，可是等到巴黎在罗丹美术馆看到的时候，哇！我记得我第二天又去看了，你会觉得他像圣母痛子，又像一种爱怜。他原来比那个画册上的照片多那么多重的身份，或者可能我们读涅鲁达的诗，或者读杨牧的诗，再写一个腐柿木瓜西然后或者读到聂鲁达的诗，在讲革命跟爱情那种混合的一种决绝、一种浪漫。我觉得诗扮演最重要的角色，就是让我们僵化的心灵得到一个新的启动。我想那个根源在哪里？那至于跨界这件事，后来我真的觉得我还是都有一点像是从诗意或诗性出发，想要去描摹在这个世界上有什么是更精致一点的、更深邃一点的，然后更专注一点的。它成为我们意识可以对话，然后活得更好的一种凭借，它也就是一种自我的完成。
0: 嗯，非常好哈、哦！我想我们的听众朋友听到这个回浙老师他这一番话，一定有非常非常多的这种感触啦。就是说，其实他是一位很善感，但是不一定是多愁啦、哦。哈
1: 。多愁也有，多愁也有嘛。哦、很多
0: 少年维特烦恼这样子啊、哦。就是说，对于我们的这种生命经历，然后我们所处的环境啊、哦，然后这些事实上都是我们创作很重要的来源。但是，就是说，可能有些人他们天生可能比较倾向于。理工，嗯，哦，或者是科学的，嗯，他们可能对于这种呃眼前所见所闻啊，他们就没有办法就是用钢笔或者是用画笔来描述嘛。嗯、但是您刚刚提到，就是说，其实可能您刚刚的那一番话，其实让我感觉到，就是您是一个非常有创造力的，甚至就是联想力的是，甚至就是对于观看生命啊这个外部环境都有很深邃的看法哦、呃。我觉得您是一个天生的创作者，可能一开始先从文字。是从文学好的角度哦，但是我觉得就是说，您的这些比如说文学创作、诗的创作，将来一定会变成您之后的。我讲就是说，您年轻的时候跟到现在是变成您之后，再转化到比如说出版业哦、嗯，或是做报纸的这个主编，嗯，哦副刊的主编，或者是说现在您是一位书艺的创作者，就是末作的这个创作者哦、嗯，这中间一定有一些关系吧？是不是也可以再帮我们做一些联系？
1: 一个人的生命组成，像马克思说的，也是历史的产物。比方说，为什么说历史的产物？像在前一个问题里，我回应白老师说的，就我乡下的经历，那些美好的，它可能是萤火虫，可能是蜻蜓满天飞，但是它也可能是一条蛇。在树梢上，从你惊吓了你，世界是很多元的。那我自己作为一个敏感的小孩的时候，我自觉诗是我一种中间的 buffer 缓冲区，现实的不可测，现实的不全然可知，诗就是我中间很安全的一个缓冲，它让我可以出入于其中，又出乎其外。那到比较幸运，七八年前开始有画廊邀约我去展览的时候。我就想到了，我究竟要做些什么？那我其实是蛮 follow 自己的内心。比方说，我很想用滴流或用踏滴漏去呈现墨能呈现的一种世界，就好像那个黑色的墨，其实它的墨迹也会是我心机的一部分。那从这里慢慢的衍生，那我可能也是因为我念化工的，所以我就非常有实验室勇于尝试的精神，各种工具，各种颜料。然后，这种工具、颜料之外，各式各样的纸——生纸、手纸、高支麻纸、纤维强壮的，或者是一个别人所在这个领域完成的东西，写一个汉字。那写一个汉字，你怎么样可以去呈现一种精神，呈现一种感觉？我就从这里一步一步的去试着去开创。那也如同您刚刚所说，做一个评论家，其实你虽然是一个归纳，要说出道理，说出门道，甚至是。给人家一条，把一个作品或一些人的作品摆在他历史的 context 上下文之中的人，其实人做创作者又何尝不是自我跟世界之间的 context？ 那那种上下文，我们在中间创作就是那一个输送带，就是那个任意门，也就是那一个带领别人透过观看你的创作，他就可以到达另外一个所在。有一点像法国诗人韩波说的。到更远一点的地方，生命可以不止在这里。那您的很多评论啊，或者艺术史的撰写，都很打动我。比方說我有时候看他升起羡慕的心，就说：“哦，透过文字或者你文字描述了哪一个艺术家的作品，替我们归纳出他诗人的可贵的敏感，同时也是一个集体的意识。”用荣格的话来说，所以我觉得创作者的幸福或幸运就在这里。那更迷人的，其实有创作经验的朋友都知道，您大学念美术系也画过那么好的画，虽然后来你放弃创作，成为一个学者，那种创作有一种超出你预期到达的地方。你可能染一个墨的时候，那个墨韵跟那个纸那天的湿度，它给你一个神而明知的不可测的地方，有一点像是波兰诗人维斯拉瓦·辛波斯卡说的话，他说 ：“Certainty is beautiful。” u n c e r t a i n t y i s more beautiful still. 就是变幻不可测，你不全然可知的东西，其实不就是生命的呃 reality 嘛？那我觉得这也是这七八年来开始被邀约到展览，到我越来花越多时间创作，它能带给我很深刻的喜悦
0: 。好，谢谢哦。那刚刚您提到有一些哦，我觉得很有趣的观点哈，就是说诗。是一个对于这个创作者来讲，他是一个他跟外部世界的一个缓冲哦，一个 buffer。那我也不禁想到，就是说，诶，我们会因为生命经历的一种扩充、延展，然后我们这种所谓的缓冲，可能会形式会改变哦。然后您刚刚提到，就是。比如说，我也开始从事一些策展啦、啊，然后写评论哦。对我来讲，其实也是身份的转变，也是有某种嗯，因应不同生命阶段的一种缓冲、嗯。哦，就是我也必须要重新再去学习。我现在遇到的一种新的生命阶段，事实上我身份转变了，那只是说我可能是从一个画家变成了一个评论家。但事实上，我是用各种不同性的方式在体验，在扩充我自己的生命经验，是也跟不同的人产生对话。说得
1: 太好了，那种生命的扩充，就像你从师大美术系主任卸任以后去接师大美术馆馆长一样，做一个馆长，你要策展的东西，你要思维的东西，馆藏，然后在不同楼层里呈现，它其实何尝不是一首诗呢？世间万物迷人之处，何尝不是一首诗呢？我们年轻一点的时候看日本节目《料理东西君》，对不对？看到一个做酱油的达人，做味政的达人，看到在京都一个料亭里，一个主人他怎么种了日本芦笛，然后在傍晚的夜色里铺了沙，是枯山水或枯山水。世间因为美。虽然一切都会消失，都会幻化，但是美也变成了一种，我觉得就像你刚刚说的角色辨认时候，你其实可以感受到你生命充满丰富、多元、可能。我觉得那是一种会让自己喜悦的元素啊、嗯。做编辑也跟，比方说，当然跟你做馆长是不一样，但是道理也有相通。然后以前年轻的时候做副刊主编，你可能有一块版面，可能 Teresa 修女死了。然后你可能邀了一篇稿子，你要帮他下一个美美的题目，感动人，让别人得到一种触动，愿意读这篇文章。你可能旁边要搭配了什么样的文章或者一首小诗，那总是会无穷无尽的排列组合里面，让我们觉得很不一样。就好像刚去参加您担任馆长的师大美术馆，我记得那一天哦，你会看到的，就台湾美术院之外哪一层楼有一个沉浸式的体验。那其实是一个你想象的一个图谱，一个系谱。那这个系谱要透过一种敏感的心跟尝试，可是这种跨越，每一次你都会往前多一点，再更前进一点。我觉得那是我们生命的某一种意志
0: 。对啊，我觉得很感动哦。就是说，嗯、这个我们可能因应各种不同新的生命阶段的一种挑战啊、哦，或者是我觉得是人因为自己有走出来、嗯，所以你自己会找到很多不同的路。那么至于就是说你要怎么走这条路，事实上就是要看当下，看很多事是因缘而来了哈。是，对，所以我会觉得就是我们在谈这个美的广角镜这个问题，就是说我们现在这个社会呢，其实是一种多元化的社会，嗯，然后我们需要的是一种跨领域的人才，也就是说。好像不能讲说三头六臂了，但是应该是说就是能够适应各种环境变迁，可以活下来的一个人类哈、嗯哦。所以我觉得我们也不断是在进化当中
1: 。对，这个进化就好像就讲我的本业好了，我是个 editor， 我是一个出版社的老板。那你可能就是像蒋勋老师最近给了我一本新书，叫《写他的文青时代》。好，他的文青时代，我们找了他十几岁到二十几岁的东西，你还能加上什么呢？你用什么样的封面色泽呢？是一种浅浅的苹果绿的颜色，跟一种灰黑，它带来什么样的情绪跟感受呢？那个神而明之，其实就是一种创作道理相通。所以世明兄讲说，在这个时代，我们三头六臂，乌宁说。能者多劳哈，或者哎，孔老夫子说吴少也兼固多能鄙视，但是这是一个多极多元的社会，每一个 career， 然后或者说每一种领域里面，大家其实是有互相交织影响的东西越大，这确实是这个时代的倾向。
0: 好啊，接下来我们就要进入真正今天的这个对谈的重心哦。嗯嗯、因为刚刚徐老师哈，悔之兄有讲到，就是他近期啊在做这个书艺的创作。是这个，当然我们会讲，就是说可能我们之前写作是拿毛笔写，或用钢笔写，但就是说这个手写的这件事情，对于你们来讲是一致的。即使这个形式是一致的，但是就是说它呈现出来的一个所谓美的样貌、艺、嗯、术的形式啊、嗯，是很不一样的，对不对？是接下来就是想请谈一下，就是说您这样的一个书艺啊、书作的这种创作哦、喔、的一个开端，还有就是说您有很多关于您的诗作，或者是说有这个经文。最近在这个板桥也有一个展览哦，就是在展这个写经嘛，嗯，对不对？对。那您可不可以帮我们谈一下，就是说您的书作,書的作的、嗯、书艺的创作这段历程
1: ？是，比方说现在在由华梵大学人文艺术学院黄志扬院长。他所测了一个展，他找了好多位我心里的书法名家，他们对于超经 s c t r e writings） 这种事情的书写，还有跟他衍生的东西，然后我被邀约在里面，当然很高兴。那同时我也想到说，哦，我自己做一个创作者，我可以跟别人怎么样有差异，标示出我的特性。比方说，我们看到杜宗告老师写那种几乎榜书的大字，然后那么有气魄的对联。比方说，我们看到林隆达先生，他把一整卷的《金刚经》用美丽的色笺写完，裱成一个卷轴。然后他的字那么的美。比方说，我们会看到黄志阳老师，哦，他有一种心形变化的大小字的呼应。或者我很喜欢的书法家赵宇修，在里面也有他写经的作品。那对我来说，我并不是一个所谓练书法的人，那我写的字要怎么样有我的性情？我的特色，那我展出的作品里面，我有一件就是写寒山子的诗，唐代寒山子。那大家都知道寒山是他的诗里都有寒山，可是不知其人，未知他真正是谁。那我就用墨来做了一个意境，以后我自己模拟了寒山，就是写了一个寒山诗来论寒山是什么。那诗。的能力或者诗的敏感度是我创作的根源，我就从那里出发。或者，我们今天可能就看到一个哇，日本的一字书用一个字大书，很多人都这么写。那可能我也是有一些作品也是其中的这样的尝试。那我可能写一个云，白云的云，我要呈现什么样的云？是《楚辞》里云中君的云，还是我们看到的现实里面白云苍狗幻化的美丽，或者是变幻中的一种？我们讲美的震惊，那所以这个云要怎么呈现？其实它就带着你的心绪、心念，还也带着你对这个世界的感知。那所以创作是这样的一种喜悦，就跟佛法说的，你就是独一无二、珍贵的人，所以它也让我感到一种喜悦。那另外，刚刚白老师提到，除了板桥的展以外，那其实有一些，我们比方说一种不同的生命经验，它是也有跨界或者是多元结合的好玩。我是一个很在意表背的人，所以我作品的装辞其实常常是跟表背师会有讨论啊。我有很多作品的香料，我可能都是希望他们帮我染，因为我厌恶跟人家一样的颜色，因为心灵不应该穿制服。那为什么作品应该要穿制服？如果艺术的可贵，是因为我们是一个可以面对自己诚恳的 liberal， 那成为这样的一个自由主义者，我们应该是更加呈现我们的独一无二。所以我就是努力的去尝试，去试各式各样的可能，甚至包括材质的使用
0: 。对你刚刚提到很重要，就是说，其实大家都知道艺术应该是要有创造性的哈、哦。是，但是对于就是说要追求什么，您刚刚提到一个很重要的关键词、嗯，就是 uncertainty 嘛哦，哦，就是說不确定性。但是，就是好像我们在这个确定跟不确定的中间，我们要寻找一种妥协吗？是一种平衡、嗯，一种交织，是一种突破哦。这个对创作者来讲都是必经之路。是我们要去除所谓的保守的抄袭主义、嗯，我们要追求心灵的自由。您刚刚讲自由主义、哦、是。然后这些就是对这个创作者来讲都是非常困难。可能要花一辈子的时间才有办法去寻找的哈，是像您从很年轻的时候，就是二十岁以前就开始创作，然后一直到现在，就是说历经了很多不同的美的试探哦、嗯，然后这广角镜我们讲到就是用更开阔的视角，嗯。角度，或者是说镜片、嗯、是、哦、去观看这个五颜六色的世界嘛？嗯、是但是就是说，可能不同的工具、美彩方法，它辐射出来的这个视觉意象的结果，事实上是不同哈、嗯哦。所以你刚刚讲到很重要，就是说，透过诗或文学的创作，转化到书作、嗯、手墨的创作、嗯，其实这个是相通的，嗯、对不对？哈。哦还有就是说，您刚刚提到，您很多年来也因为家人的关系，嗯、有开始学佛、嗯哦、然后念诵了很多佛经、嗯嗯，然后甚至在用抄写经文作为一种自我心念修炼的一种媒介嘛是、哦，那您觉得就是说，现在这种所谓的、哎、书法啦、书作的这种创作，对你们来讲，跟诗有什么样的最大不同？说得太好
1: 了，诗对我来说像是一瞬间的爆发，它像是一只狮子。要去抓一只兔子，他的全神贯注。然后我觉得禅宗或者是我们说专注的，不管什么宗教的修行，可能也是接近这样。所以刚刚您讲到，比方说我父亲很年轻的时候生病，那时候他中年，我很年轻，他可能诱发我写了一本诗集，叫做《我佛莫要为我流泪》。然后佛陀如果知道我这么痛苦，那时候年轻时候我的自怜自爱，他应该也会为我掉眼泪吧。然后你慢慢的，你透过这样的可能自怜自爱的东西去理解宇宙的真相，就是凡事都有消失，是所有的生命都有死亡。去知道这件事的时候，你都知道道理了，但是你还是会恐惧。所以最早的时候抄经，可能是一种我自发性的，我就回到一个很专注的，只有写。然后抄纸的时候，写那些纸的时候，慢慢的越写，你就会停下来去思维。因为写字是比念诵慢的，你就会把这些经文再想一次，它就内化成你精神的一部分。所以我的创作的部分，最早虽然说从抄经而起，但是我也慢慢的希望透过我自己对佛法的喜爱或者对美的喜爱，我把它融合或理解的方式，用我的方式把它呈现出来。所以它其实经过这个转译的过程里面，也是我生命的学习跟成长。所以创作能带来的喜悦，就是说、哦，你原来不只是一个书写者，你原来也是一个整理者、解释者。你可能要超越那个抄袭主义，你是一个自由主义。但是最终，我觉得它带领我们最深刻的喜悦跟感受是，你也建立了你自己某一种超越主义，在有跟无世间。现实跟所谓性灵或灵性这样的追求里面，你也达到了不一样的东西，大概就是这样的意思
0: 。所以我觉得这个是很能够触发大家的一种内在哈的一个体验啊、嗯哦嗯。然后刚您提到就是说诗的创作对你来讲，事实上是一种需要更具有强大专注力的，但是它却是在瞬间迸发，是、嗯，好像是做那个灵光一现的时候，那个
1: 诗就完成、哦对，至少核心的意象跟那种句子，可能都是那时候。哎，是，确实，我自己的写作是这样。嗯，但是
0: 书法啦，书作这个部分，其实是您有经过一个转化的历程。嗯比如说要怎么样从拿钢笔，然后变成拿毛笔这个历程嘛，就是工具的一种转化。还有就是说，它毕竟是要写在一个宣纸上，或者是您刚刚提到，就是跟很多新的美彩做一种结合，啊，装裱上面也非常的讲究哦。这毕竟考虑的问题就不太一样哈。是。那您是如何用新的工具，然后转化诗的语言，然后进入到所谓的纯粹书
1: 作的一种自我的一种演练当中？是。白老师这个问题太棒了！我举几件作品为例，我做过一个系列叫《唐代感觉》，可能做了一个初唐、一个盛唐、一个中唐、一个晚唐四件作品。然后这四件作品的时候，初唐诗的做汉语诗最精粹的时刻，它应该怎么样？我就想象那个金色的月亮。那我就想金色的月亮里面建构井然有序的完成，那整个时代感被描述。那我就用工具去呈现。那可能到盛唐的时候。我觉得它就是一个繁花盛开的喜悦，可是我又不是要画一朵花，所以用各式各样的墨。那我需要强壮的材质啊，我就挑了纤维很强壮的高支麻纸，而且上了一点点矾。那为什么呢？因为我想在上面用那个鹿胶跟矿物颜料，我想要让那种漂亮的纸、漂亮的红色在那个画面上一种强烈的生命力。那我就不用笔画，我就用泼洒的。它就是我想象中的盛唐，我就用这样去做。那像最近2023年，我在试一个系列，我好想用茶茶汤来去做一个我这个新的尝试。这个系列已经陆续完成了，东西正在表备。我想的是什么？就像墨分五色，其实大家说墨是黑的，可是墨其实是有很多不同的，带点紫甘的，或者是一种焦多一点的，它其实都不一样。你在生纸上晕染水跟墨跑的竞争的痕迹也会不一样啊，然后这种细节里，最后我就想到，我就用各式各样的纸去试茶汤、啊、那我用收集各式各样的茶，煮不同的浓度，在不同干的时候，不同的工具毛笔，我要让他们互相追赶，那种互相追赶的时候，是你原来有一个你设定预期的东西。是以诗意的感觉为核心，我要达成那样。比方，我有一件作品叫做《夜深花睡去》，就苏轼的海棠诗。对对，就是“只恐夜深花睡去”嗯。然后我就要描写夜深的时候，一朵花在可见与不可见、微微的音翳跟光中，它怎么呈现？那我就为了要呈现这个，我就去试各式各样的浓度的茶。好，然后我其实最近已经煮茶，煮到整个家应该都是茶气吧？哈。但是那一种尝试的时候，你就知道说，我还是从一个失意的核心，然后要达成这样的视觉效果的时候，然后那一种尝试，其实有时候带着失败，但是更多的时候带着勇敢。所以这就是刚刚市民兄说的某一种想法到达成的时候的 try and error
0: 。哇，太惊人了！哇，我想各位听众一定听到这边哦，一定迫不及待的很想看看我们徐慧之老师的最新的创作成果哦。他刚刚提到那个事情，我觉得很惊讶，就是说怎么样去体现出盛唐或者是中堂、晚堂这些事情，我从来没有想过。嗯、就是说，诶、欸，我们有一种新的方法、新的概念跟新的行动。嗯、还有就是用茶汤，我们日常生活当中每个人都喝过茶、喝过咖啡，嗯、然后怎么转化到这个有诗意、诗境的一个所谓的书法创作上面来？哦，所以这些其实都是很令人震撼哦。还有就是让人家很惊讶的一些创作的一种新的成果哈、哦，我们非常拭目以待啊。哦好，那我们今天呢，就是非常谢谢徐伟志老师接受我们这个节目的邀访哦。那本时段节目美廣《美的广角镜》艺术的跨界对话专访就到这个地方告一个段落。更多精彩内容，请继续锁定中华民国画廊协会哦 c r u b h o u s e 的账号，或到各大的 Podcast 平台搜寻哦，艺术生鲜 a r t i p a Live Talk 哦。也欢迎您在10月2 0到二十号来台北世贸艺馆，与我们一同参与第三十届台北国际艺术博览会。哦、但一定要在博览会、哦、找到我们徐伟之老师的作品哦，来体验一下刚刚这么样令人惊讶的一个星座的发表。哦、再次谢
1: 谢徐伟之老师，谢谢市民兄，也谢谢收听的观众，祝大家平安。好，谢谢。